0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. בפודקאסט גיא אלחדד ודניאל ברון מארחים את נשות ואנשי השינוי של המחר. מבית אפטואס. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
1: אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.
2: אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר-קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות,
1: טכנולוגיה ועוד. תעקבו אחרינו. נעשה רגע אוריינטציה של הכוונות, ברשותכם. המטרה שלנו פה היא קודם כל להעלות את הווייב, לשחרר את הפחד ולהתמודד עם הדברים באהבה ובידיעה שהכל הוא חלק מהסיפור שלנו וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. וגם אם זה לא נשמע ככה, זאת הכוונה שלי, בסדר?
0: כן. הללויה, ואני אוכל להשתמש בקטע הקטן הזה שהבאת. הלוואי. אולי, שלוש, שתיים, אחת, ברוכות וברוכים הבאים לאלטרנטיבה פודקאסט הקיימות של ישראל! שפיים! כאן אני ודניאל ברון, איתי פיזית, אהלן. הפעם אני הולך לגעת אהלן. בכתף שמאל שלו.
2: אהלן.
0: איזה כיף. <laughs> ואנחנו בעצם מביאים לפודקאסט הזה את מיטב המוחות והאנשים שמובילים את עולם הקיימות מכל מיני מקומות ומכל מיני אה, אזורים. שיש לנו בארץ, והפרק הזה הוא פרק מיוחד, ואני אכין אתכם, מאזיננו היקרים, שהפרק הזה לא הולך להיות שגרתי. בפרק הזה הבאנו אה, את אורי דירקטור, אחד אה, מה, מהאנשים שעזרו לכל הדבר הזה גם לקום. Hey שם, hey שם, yeah, היי גיא.
1: איך אפשר לשכוח? איך <laughs> אפשר oh yeah. לשכוח
0: את ההתרגשויות של ההתחלה? Mm -hmm. בפרק הזה אנחנו נדבר על משהו שהוא יותר, אני אגיד, חוכמה מדוברת, מאשר חוכמה... שמציגים בחדשות או במקומות האלה וזה כמובן חוכמה שגם נחקרה וכו' וכו' אבל זה משהו שאנחנו, האנשים ביום יום יותר מדברים אחד עם השני זה מידע שפחות מציגים בכל מיני אתרי חדשות או במדיה ובמיינסטרים בדיוק יכול להיות שתשמעו פה רעיונות חתרניים, יכול להיות שתשמעו פה רעיונות שעלולים להפיל אתכם מתוך כס הקיימות שלכם. אזהרת טריגר, מה <עזרת> שנקרא. <שינה> טריגר, כן. אנחנו לא הולכים לדבר על הכחשת אקלים או דברים כאלה, זה לא, לא רלוונטי לפרק הזה, שבא. אבל זה לחלוטין הולך להיות פרק שונה ומאוד מאוד מעניין. אז שתהיה לכם האזנה נעימה, ואני, יאללה, כדי שנייצר את יאללה. החיבור,
2: דני, אז אורי דירקטור, אני והוא אפילו היינו שותפים בעסק שנקרא ספוטניק. עד לא מזמן. שנים רבות היינו ביחד, לפני זה עוד הכרנו מתל אביב, דאונטאון, והיה תענוג, ותמיד אורי היה לוקח אותי לכל מיני מקומות מחשבתיים קיצוניים ומעניינים, וממש לא טריוויאליים. אז אורי, אני אשמח שתמסגר את זה. אם אפשר למסגר את השיחה במשפט אחד כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו הולכים לדבר ואז ניכנס ממש
1: לעובי הקורה. אוקיי, okay. אז קודם כל תודה שאירחתם אותי, אני מתרגש. אני לא, לא עושה את זה בדרך כלל עם מיקרופון מול הפנים ובדרך כלל ככה פרי סטייל. וניסיתי טוב לחשוב ככה איך אני מסדר ובאמת שיהיה קל להבין. ואני אתחיל במטרה שלי בשיחה, כמו שכבר אמרתי, שבעצם המטרה שלי היא לקרקע את כל עניין הדיון האקלימי. אני אספר רגע, עושה איזה דיסקליימר קטן, כמו שהתחלתם, אני לא אוטוריטה בתחום, אני לא חלק מהאקדמיה או מאיזשהו ממסד, לכן... ממליץ לכולם לא להקשיב לי, בגדול, <laughs> וללכת לבדוק. זה ו... כמו ו... מסע
2: הבחירות של מאיר אריאל,
1: אל תצביעו <laughs> לי. <laughs> אל תצביעו <laughs> לי, אני כבר אומר לכם. <laughs> אם בכלל. אתה אומר <laughs> <לי> <laughs> לבדוק <סיבור> הכל <לכן> לבד, זה גם אני... אחד זה מהמסרים זה של אחד השיחה הזאת. זה אחד הדברים שהובילו אותי למקום הזה. אז אני אספר על הקשר שלי לעולם מעבר לקרבה שלי לאפ טו אס, אני כבר עשר שנים צמחוני. בשנת 2012 mm -hmm. עברתי לגור בארגנטינה מסיבה שעדיין לא ברורה <laughs> לי, ודווקא שם, במקור, במדינת הבשר הכי איכותי וגדולה בעולם, החלטתי להיות צניחוני, כי נתקלתי בהמון אינפורמציה, המון סרטים דוקומנטריים. 2012, מי שיודע, הייתה שנה מדהימה לסרטים דוקומנטריים. וואלה. אם אתה רואה סרט דוקומנטריים 2012 תלחץ, כי וואלה. באמת יש משהו קרה שם. המון המון דברים נורא מעניינים. ובעקבות אינפורמציה, ככה שהבנתי לגבי ההשפעה של תעשיית הבשר ספציפית על העולם, החלטתי שאני לא מוכן לקחת בה יותר, ודבר זה שלחתי למסע של עשר שנים, גם של הימנעות מהשתתפויות בפעילויות הרסניות כאלה ואחרות, וגם חקירה של... למעשה מה, מה, מה ההשפעה שלי כאינדיבידואל על, ה, על המשבר ואיך אני כאינדיבידואל או אנחנו כקבוצה יכולים בתכלס ל, ל, לשנות את המצב ולהביא אותנו ל, לקראת החלק השני של השיחה, אני מקווה שזה הרעיון של אוטופיה שאני חושב שלא מספיק מדברים עליו. אנחנו היום נורא מתעסקים בדיסטופיות. אה, אתן לכם דוגמה, נטפליקס.
2: שנייה, הגדרות ל... כן,
0: אנחנו <כן> האנשים <כן> הפשוטים.
2: הגדרות למי שלא יודע מה זה אוטופיה ומה זה דיסאוטופיה. אוטופיה.
1: במשפט, אורי. מושג שנתבע על ידי סופר אנגלי, אני חושב, במאה ה-15. באמת? אתה יודע את זה אפילו? כן, ספר שנקרא אוטופיה. ספר, עיינתי בו, לא קראתי את כולו, זה עניין אותי, הספר לא קל. אבל הוא מתאר מצב של בעצם מדינה מושלמת שהיא לא בהכרח קיימת. זה חלק מה... בעייתיות במושג הזה, אוטופיה. Uh, היום יש מושג נוסף שנקרא א-אוטופיה, שזה ממש uh, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה בעצם זה? מדינה מושלמת, צורת חיים מושלמת. אמיתית, שאתה שואף להגיע אליה. <אז> שאפשרית. <אז> <אז> משהו במושג המקורי הוא מניח שאי אפשר להגיע, זה כאילו דמיוני. Okay. בפועל הספר, uh, משהו <אז> למעשה מתאר ממה שאני קראתי, זה בערך קומוניזם. עכשיו okay. זה נכתב uh, במאה ה-16, אז זה מאוד uh, מהפכני. גם בעייתי, אתה רואה ממש איך שהוא מתאר את האוטופיה שלו, אז אנחנו לא מתעסקים באוטופיה המקורית, אלא באוטופיה שאנחנו רוצים, המיוחלת.
2: אוקיי, ושנייה, ולמען המאזינים, דיסאוטופיה זה ההפך, זה קטסטרופה, זה עולם כאוטי, הרוס, כן. משהו קרה, ועכשיו, into, לא אינטו דה ווילד, בדרך, שהאבא מסתובב וכל העולם הרוס, והוא הולך עם הילד אה, שלו. אה,
1: children of men. זה זה? יכול להיות. יש המון סרטים כאלה, אחי. כן, ברוך בקיצור השם העולם יש המון סרטים
2: כאלה שהעולם נכנס. העולם הוחרב ואין עולם, ומישהו... ואוכלים את האוכל של החתולים כדי לשרוד, כאלה. כזה. זה דיסטופיות. <laughs> אז עכשיו,
1: אחת הסיבות שהובילו אותי לרצות לדבר על זה כל כך, כן. ולמה שאני חושב שהשיחה הזאת היא חשובה, לפחות לשלושתנו, היא שהיום אנחנו לא מפסיקים לדבר על דיסטופיות. כל הזמן. ודוגמה היא נטפליקס, <laughs> שאם תסתכל, תעשה סקרולינג ממש עכשיו, תראה. שלא 50 אחוז כמו שהיית מצפה וגם לא 70 אחוז, כמעט 100 אחוז מהסרטים מתעסקים בדיסטופיה כזאת או אחרת. אפילו קומדיות רומנטיות היום נמצאים בסצנה של מלחמת זומבים. כן, נכון, נכון יש מלא זומבים. מלא כאלה, מלא זומבים. וזה ה, ה, ה vampire, לא משנה, כולם מציגים את הדבר הזה, ולדעתי, אין לי עם, עם פנטזיה ודיסטופיה, הכל מעניין, כי הרי אנחנו חוקרים את כל האפיקים של התרבות שלנו, אבל הייתי מצפה שיהיה איזון מסוים. אתה אומר שיהיה גם סרטים שעוסקים בעולם מושלם. לגמרי, אני טוען דבר פשוט, okay. אם לא נצליח לדמיין אוטופיה, אם לא mm. נדבר על אוטופיה, אם לא... We... אוטופיה, איך אנחנו מצפים שהיא תבוא?
0: לגמרי, גם זה חלק מכל תהליך חשיבה של כל פרויקט מוצלח. אנחנו חושבים על מה המודל הנכון והאוטופי שאליו נוכל להגיע, וזה איזה נקודת
1: ייחוס שאיתה אנחנו נכון. רוצים. מחשבה אז,
2: מייצרת מציאות, בי כולנו בי בי מסכימים על זה. אז ככל שאנחנו... אז
1: מרגיש לי קצת שאנחנו באיזשהו שלב בתהליך הזה של ה... אני לא קורא לו משבר, אבל העניין האקלימי, בתנועת האקלים נקרא לזה, זה איזשהו שלב בדרך שבה אנחנו צריכים להתנתק מה... הפחד וההפחדה ולעבור לשלב של אופטימיות ויצירה של עולם חדש.
0: מדהים, ועכשיו אני אחבר את מאזיננו ללמה בכלל הגענו למצב שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אז יש לנו קבוצה, קבוצת וואטסאפ נהדרת באפ-טו-אס, ששם זה כזה הליבה, קוראים שם הדברים הג'וסים, ובעצם העלינו לשם את מאקו, שדיברו עלינו כפודקאסט הקיימות המוביל, נכון, מתוך שבע פודקאסטים. כן, משהו שחייבים לשמוע. בדיוק. תודה למאקו. חייבים לשמוע, תודה רבה למאקו. הפתיעו אותנו. ממש הפתיעו, לא תוכנן. ומתוך זה פתאום דיברנו, הופה, הנה יש פה איזה גוף גדול, מאקו, שמדבר עלינו, מה קורה כשגופים גדולים מדברים על דברים של קיימות. ובעצם נפתחה שיחה, משהו שקורה בקבוצה הזאת, כזה ניצת איזה משהו, ויש שם איזה מעגל שניצת, והתחלנו לדבר על מה בעצם הגופים הגדולים האלה, איזה תוכן הם נותנים לנו. איך הם מנגישים לנו את התוכן הזה של הקיימות? האם זה, בואו תראו, יש מלא פתרונות, מלא אלטרנטיבות, או יש משבר, יש אה, התחיימות גלובלית, יש מלא, הכל קורס, ומתוך זה בואו בוא, תראו דברים שמדברים על הקריסה הזו. ואז החלטנו אה, להשתמש במה שאנחנו אוהבים לעשות, ולקחת את השיח הזה ולהעביר אותו לפרק הזה. אז אנחנו עכשיו נדבר על זווית חדשה לכל העניין הזה, ובעצם אני הולך פה להטיל פצצה. אתה אומר שאין משבר? או <אז> שאתה מדבר על טיב
1: המילה משבר? גם, <gum> גם, גם וגם. אני חושב שהמילה <gum> משבר יש לה חשיבות.
2: כן, אני רק אקדים את כל זה, ואני גם אפנה <gum> אותנו לפרק שעשינו עם uh, מילס מערוץ 13. והוא <gum> 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 אמר <gum> שהוא, <gum> שהוא פתח את התוכנית שלו ירוק בלילה, <gum> בגלל שהוא הבין שבגלל שהחדשות זה דבר נורא מהיר, והם חייבים לתת אייטם בחמש דקות, אז כאילו אין להם כמעט ברירה חוץ מלבוא לתת את ההפחדה, לתת את השתי דקות שלהם, שהקהל יקשיב, ואז הם, אין להם זמן להתעסק באלטרנטיבות. איך שהוא הוציא את זה, זה כאילו היה כמעט, זה בלתי נמנע שככה התקשורת תראה. הוא בעצם בדיוק אמר גם שכזה הפחדה זה הדרך הכי טובה להניע אותנו.
1: נכון, אם משהו
0: מפחיד אותנו, אז ישר אנחנו נעים, ובגלל זה גם זה אחת הסיבות. אז אני רוצה מה... אז
2: אני סתם מחבר אותנו לפרק ההוא, ומכאן אתה יכול, אורי, לקחת את זה.
1: אוקיי, okay, זה בדיוק באמת הנקודה, העיסוק במילה משבר. אני רוצה לדבר גם באחד הדברים שעלו בשיחה על העניין הפסיכולוגיה ההתנהגותית שנובעת משם, איך זה משפיע על כל אחד מאיתנו כאינדיבידואל, האם זה דוחף אותנו לעשייה, כמו שאמרת? האם זה משתק אותנו, כמו שאני קצת מרגיש? Mm -hmm. <אם> עוד שאלה שמעניינת אותי ואולי אני אגע בה לקראת הסוף זה מאקו שבמשך עשר שנים שאני מתעסק בזה התעלמו, התכחשו וטייחו ופתאום ביום אחד הם נהיו חסידי אומות עולם ואני שואל את עצמי מה האינטרס? מה השתנה? אולי באמת זה איזה ציידגייסט? או שמא... כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. או שמא האנשים ששולטים... צו התקופה. אולי, או שמא אותם אנשים שביקשו ממקו להתעלם מהסיטואציה במשך עשרות שנים, הבינו שכבר אי אפשר להתעלם, והדרך האסטרטגיה לתקוף את זה היא דווקא להציף באינפורמציה. מהמם שזה זה... דברים
0: שאנחנו מאוד אוהבים לעסוק בהם, לשאול את השאלות, ואנחנו נכון. גם יודעים, כמובן אנחנו נגיד את זה, ואנחנו נגיד את זה הרבה, אין אמת אחת ואין לאף אחד נכון. בעלות על האמת האחת, וגם מאקו היא מילה לתאגיד, שיש בתוכו נכון. הרבה מאוד אנשים, אנחנו פה רגע שנייה באים להציף את הנושא נכון. הזה, שיש אינטרסים מאחורי כל דבר, ויש סיבה לזה שדברים עכשיו הם יותר במיינסטרים ופחות.
2: כן, אני אפילו לא
1: אענה על השאלה מה האינטרס,
2: כי אני לא יודע. אוקיי, אני זה... זה... מדהימים, אחלה אנשים, כמעט בכל גוף שאנחנו חושבים עליו, שהוא, אם יש לנו מחשבות טובות,
0: גם ב-H&M שדיברנו איתם.
1: כולם, לרוב אנשים טובים, אז חשוב שנזכור את זה. ברור לי במאה אחוז, אני חושב שלא מדובר פה באנשים כבר, מדובר בתאגידים חסרי פנים ששולטים בנו, אבל אני, זה הקדמה של המאוחר, אז אני רוצה לדבר קודם כל, באמת המטרה שלי בשיחה היא ברמה הכי פשוטה, קודם כל לקרקע את הדיון. אורי, בוא נקפוץ למים, אני מתפרץ.
0: בוא נקפוץ למים. בוא נקפוץ אוקיי. לשיחה. אז כל
1: האג'נדה שלי נובעת מתוך אה, משפט שקראתי בספר של אה, אה, ביל מוליסון. העליתי לכם את זה בקבוצה. אה, אה, פותח אה, אה, את הגוגל. ביל גן. מוליסון <laughs> הוא אה, <laughs> ממציא... דני פה ש... הולך לפתוח את הגוגל. אה, יש את זה בקבוצה שלנו, שלנו. <laughs> אני אעלה לך. מאמן, ביל מוליסון. לא, לא משנה, תמשיך. בכל מקרה, ביל מוליסון הוא ממציא הפרמה קלצ'ר, בחור תזמני, אוסטרלי, מאוד מאוד מגניב, שאני לא בטוח אם הוא עדיין חי, אבל הוא חי עד לא מזמן. עד 2016. עד 2016. 2016. Mm -hmm. ואני, כש... בארגנטינה, לא משנה, הגעתי לספר מקסים שלו, שנקרא פרמה קלצ'ר, הדיזיינר מנואל, שהוא... כל מי שמכיר את הספר יודע שהוא תנ״ך. Oh, oh no. לכל מה שקשור בפרמקלצ'ר. אני כמובן מתעניין קצת יותר בחלק התיאורטי, והספר נפתח בסיפור של הפילוסופיה מאחורי הפרמקלצ'ר. וואי, איזה גם... ספר זה מדהים. יש שם כזה
2: נחש שהוא מסמל את האינסוף גם. זה
1: ה-Rainbow Serpent, שהוא כן. uh, סמל של הבוריג'נים באוסטרליה, oh. זה מאוד מעניין. Uh, בכל מקרה, ה... Uh, uh, um, אחת הפסקאות שתפסו אותי, הכותרת שלה היא The Problem is the Solution. Mm. זה משפט דאואיסטי כזה כמעט, נכון? ההפכים uh, בעצם מכילים אחד השני, והוא מדבר על זה בקונטקסט של פרמקלצ'ר, של uh, מה קורה כשאתה מוצא בעיה במערכת שלך. Mm. ואיך הפתרון של הבעיה למעשה יקדם את כל המערכת. אתה יכול לתת את דוגמה לזה?
2: עולה לך משהו?
1: זריז <אז> כאילו, שנביא. כל דוגמה, למשל, אתה מסתכל על העציץ עגבניות שלך ואתה okay. רואה שהעלים שלו צהובים. No. זה בעיה. Okay. נכון, הפרי הוא לא כמו שהוא אמור להיות, זה בעיה. No. וברמה הכי תיאורטית, הפתרון של הבעיה זה לא רק יפתור נקודתית, אלא יחזק את כל המערכת, הצמח יתחזק פי כמה וכמה. ולמעשה ביל מוליסון אומר, חפשו בעיות, בעיות זה טוב, okay. מצאת בעיה מצוין, יש לנו איפה להתקדם, הם, לכל בעיה יש פתרון, שזה אני חושב, בתוך ה... זה עניין לוגי ממש. והפתרון לבעיה יקדם את כל המערכת ואני בעצם רוצה להכליל את הרעיון הזה ברמה החברתית אז אתה
0: בעצם אומר אם אני רואה שעלים צהובים ואני מבין שהבעיה למשל... היא נגיד בחומציות של האדמה אז ברגע, מדי, שדיב... ברגע של... שטיפלתי בחומציות של האדמה אתה אומר זה יפתור את הבעיה אבל זה גם ייצר אדמה יותר טובה וזה יוכל לדאוג לכל האקוסיסטם שבתוך העציץ הזה
1: וזה okay. בעצם יקדם אותי הלאה והוא מתייחס לזה למשל Uh, באמת, בכל סביבת מחיה יש לה את היתרונות והחסרונות שלה. Okay. הבנה של החסרונות uh, וטיפול נכון בהם תיצור מערכת חזקה הרבה יותר, ו... ומה שתפס אותי okay, זה... זה הגישה הרנה, שלו
0: והגישה אז... של הפארמה קלצ'ר שהוא מביא.
1: נכון, ברעיון הפילוסופי שבעיות זה טוב, לא צריך לפחד מבעיות. Mm -hmm. uh, אז ש... לאן אנחנו לוקחים ו... את זה? עם הגישה הזאת יצאתי לדרך, ואחרי עשר שנים שאני מתעסק וחושב וקורא, שנים הרגשתי שאני לבד במערכה, הייתי צריך להילחם בתחנות רוח ומצאתי את עצמי מטיף מוסר ומצאתי את עצמי מתרגז שאנשים לא זורמים איתי, ההורים שלי, משפחה, חברים, כולם, אתה יודע, מצאתי את עצמי לבד במערכה. והנה היום, מאקו, כותבים כתבות, נטפליקס, דיוויד אטינברו אני אמור לצהול, נכון? נכון, נכון. בואי, אני... הגיע הרקע. הגיע, סוף סוף. רואי... מה... זה השיח שהיה בקבוצה. בדיוק, שלטי החוצות באיילון. ולמה בורי. אני לא מרוצה? למה? למה אתה לא מרוצה, אורי? משהו בי בפנים מרגיש, זה לא נכון, זה לא מה שהיה אמור לקרות. לא מדברים על פתרונות ריאליים, רציונליים, הגיוניים. בעיקר מתעסקים בהפחדה. בעצם ביצירת איזשהו קונספט של יום, יום, אינד אוף טיימס. עכשיו זה לא 30 דבר 30. חדש.
0: הכל צריך לקרות עד עשרים ושלושים.
1: אוקיי, עשרים ושלושים. בסדר, זה אג'נדה של, איך קוראים להם? World Economic Forum, mm -hmm. לא משנה. לא, אני לא מתייחס לזה, האמת. אבל uh, באופן כללי, אני חושב מבפנים, אוי ואבוי, העולם יקרוס, נכון? Mm -hmm. ומתוך העשר שנים של מחקר וקרקוש של כל בעיה שאני מוצא, אני חוץ מפתרונות אני כבר לא רואה כלום. אוקיי? Okay. Okay? ואני מרגיש שהשיח מקדם בעיות יותר מפתרונות, והמטרה שלי היא להתחיל לדבר על קודם כל ההשפעה הזאת של... של ההפחדה? הר... הרעיון של משבר. כן. אוקיי? Okay? ובואו נצלול. אז בואו
2: נפרק את זה לרעיון של משבר, מה זה
1: עושה ומה התשובה לזה. Okay. נתחיל בוא נתחיל במילה משבר. בכלל, היגיון, גם okay. מהמילה הגה, מצד אחד, okay. דבר שאיתו אנחנו מזיזים את, את האוטו, וגם הגיה, מילים, נכון? Okay. אז uh, אני רוצה לדבר על המילה משבר, שהמקור של השורש שלה הוא שבר שחר, כמובן, נכון. ובהרגשה שלי שבר הוא דבר שלא ניתן לתיקון. Okay. שבר ביד אתה לא יכול לתקן, הוא מתאחה, זה לוקח שנים או תקופה. אבל שבר זה כבר איזושהי נקודת שבר, אה, זה נקרא שכבר, אתה יודע, עברנו את הקו, עברנו את השלב שניתן לתקן. ואני לא מאמין שאנחנו נמצאים במשבר במובן הזה שאי אפשר לתקן. אוקיי. Okay. למרות המון שאומרים... אה, עוד עשר שנים, עד 2030, תכף אני אראה שזו לא פעם ראשונה שאיימו עלינו ב... כל ב הזמן ב יש משהו, נכון? זה נכון, כן. עכשיו, אני מרגיש בכל שנות חיי שאני עובר ממשבר למשבר. נכון. לא כולם סביבתיים, אנחנו בישראל מכירים כל מיני משברים אחרים, אבל בכל העולם הם מכירים משברים. אם אתה הולך יותר מחמישים שנה אחורה, גם אירופה לא היה כזה כיף. הנקודה היא שאנחנו חיים ממשבר ולמשבר למשבר, ואין הרגע, ו... וברגע שאחד, אגב, גם לא מספרים לנו נגמר המשבר, פשוט עוברים לבא. נכון. נכון, וזה מרגיש זה מרגיש לי... זה קרה
2: ממש עם הקורונה, זה היה קורונה כזה. קורונה
1: פשוט הקפיץ את אני חושב, בקרב המון אנשים הרגישו איזה חוסר אמון כבר במערכת, אבל כן. אני לא רוצה בכלל כן. לדבר על הקורונה. סתם, מספיק... סתם
0: בעצם לדבר על תודעת משבר, על עצם נכון, זה רוצה... שהמידע שה שהמס מדיה שבגדול... אם פעם היינו חושבים על השבטים, או היינו חושבים על התפתחות המין האנושי, אז היה איזה מידע שמגיע אלינו דרך הרכילויות, הירחון, העיתונות, ואתה אומר שבעצם הגופים שאמורים להביא לנו מידע על מה קורה, לחבר בין כל מיני מקומות בעולם וגופי ידע ולהנגיש לנו איזה ידע שאמור להיות אקטואלי, כרגע מספקים לנו
1: משברים על משברים נכון, על משברים. נכון, כמו שאמרת על החדשות. מילא זה, אם הם חייבים לעשות את זה כבולט, אתה יודע, כזה קליק בייט כן. או לא, זה כבר שאלה אחרת. הם בוחרים לעשות את זה באמת מתוך האמירה ש-fear sales. כן,
2: אוקיי. לא, אני, אני אוסיף פה משהו בקטנה, שגם אמרנו את זה בפודקאסטים הקודמים, למען בריאות הנפש. תוריד את החדשות, את צריכת החדשות, ואתה מיד תרגיש הרבה יותר טוב. זה לכל מי שסובל מחרדה. לגמרי וגם חשוב. אגב, אם אתה
1: תקשוך בחוט הזה, ואתה תבין, רגע, למה מה שאתה אומר מרגיש כל כך נכון, אז תגלה שזו מערכת מכוונת.
0: נכון, וחשוב להגיד שאנחנו במודעות, שמערכת החדשות אמורה לתפוס תשומת לב, ושיהיה לה כמה שיותר מאזינים, וכגוף עסקי שהמטרה שלו היא להסעת רווחי החברה, זה בעצם בהגדרה... של חברה, זה למה אנחנו קצת נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום. לא כתוב הסעת רווחי החברה הסביבתיים, חברתיים וכלכליים בעת שורת רווח משולשת, אלא מדברים רק על ערך כלכלי, ומתוך זה הולכים על מה שעובד, ומה שעובד... כן, הרגע הם, חברת היום, הם, הם חברת נתנים, החדשות, לא? הם חברה, הם גוף עסקי, ויש להם אינטרס כמובן. כלכלי, ומתוך האינטרס הכלכלי הזה... אתה רוצה, תכתוב מי
1: הבעלים של ערוץ 2, תבדוק, תגלה שזה חברת קוקה קולה. הם בעצם רוצים
0: לבוא ולייצר את המערכת שתופסת הכי הרבה צומת לב.
1: אוקיי. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי לא רוצה גם... בוא נמשיך עם הנקודה שלך, תודה על משבר, הבנו. משהו שגיא מאוד מבין בו, הרעיון ההתנהגותי, נכון? אז אני בעצם רוצה להפריד בין משבר לסכנה. מעולה. משבר זה דבר שהוא כבר אבוד לנו, קצת מרגיש. סכנה היא דבר שאנחנו נתקלים בו כל הזמן. משחרר אנושות. ובטח בה, אם אנחנו חוזרים לאיזשהו מצב טבעי, או מצב שבו האדם חי קרוב לטבע, אז סכנות היו בכל פינה. אם זה לא כולם היו אה, דברים אה, אה, רעים, אבל סכנות אה, תמיד ידענו להתמודד איתם. ויש לנו מערכת במוח, המערכת ה... סימפתטית, והפרסימפתית, חלק
0: ממערכת העצבים שלנו היא מערכת בעצם אוטונומית שפועלת בצורה אוטומטית ומגיבה לרגעים שבהם אנחנו נמצאים בסכנה
1: גם היא אגב נתונה לאימון והיא ולא... לא אוטומטית מאה אחוז, ניתן לאמן אותה. הטריגר שלה הוא אוטומטי,
0: היחס והתגובה שלנו אל הטריגר האוטומטי הוא ניתן לאימון באופן נכון. מלא, וזה בעצם מה שקורה כשאנחנו נבהלים, האם אנחנו נכנסים לפאניקה ואז לסטרס וצועקים עניינים, או שאנחנו נושמים ומבינים שבעצם אין נמר בחדר.
1: אז uh, מהמחקר שעשיתי הגעתי לשלוש... שלוש תגובות, אה, נקרא להן... אה, אופייניות. אופ... 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 אופי... אופייניות או שגורות. פייט או פלייט, זה אנחנו מכירים, זה אני... Mm -hmm. אני מסתכל על זה כמעט כאחת. אה, ופריז. יש לנו
0: פייט, פלייט, פריז ופיינט. ופון.
1: פון, אני מכיר. פון זה כאילו הרעיון של להתעלם מהבעיה. פשוט mm -hmm. mm -hmm. כאילו... לא רואה. אבל אני מתרכז כרגע בפייט ופלייט, אני... אתה יודע מה? פייט, פלייט ופריז. שלושה, נחלק את זה לשלושה. וזה לא בהכרח uh, מה המשמעות של המילה, אלא מה, מה המשמעות שהיא אז אני מתאר מצב שבו, uh, מצב היפותטי לחלוטין, אדם עם הבן שלו, באמצע היער, נתקל בדוב. סכנה ברורה, נכון? ואם הבן אדם לא יפעל נכון, חייו וחיי בנו בסכנה, אנחנו מודעים לזה, נכון? מוכר. עכשיו, מה קורה לבן אדם בגוף כשהוא נתקל בסיטואציה הזאת? מיד המערכת הפרסימפטטית נכנסת להילוך. הסימפטטית, לא הסימפטטית. לא סליחה, נכנסת להילוך. משחררת, אמורה, במצב בריא, כן? משחררת קורטיזול ואנדרנלין.
0: שתי הורמונים שהם הורמונים של סטרס, אדם <אח> עובר לידיים והרגליים, משחרר את העיכול כי אנחנו לא צריכים לעכל כרגע, הראייה נהיית חדה והמוח <אח> מתחיל בדיוק. לפתור בעיות בצורה מאוד מהירה ששוללת כל מה שלא רלוונטי כדי לשרוד.
1: למעשה. זה המצב. <אח> במצב בריא, כמו שאנחנו מכירים אימהות שמגלות כוחות על, ושבעצם אני מאמין שאדם במצב בריא ככה מול דוב, כי הרי במצב, לעמוד מול דוב אנחנו יודעים שלברוח זה, זה אסור.
0: תלוי, אנחנו מעריכים את הסכנה, זה מה שקורה ברגע הזה, יש הערכת נכון, סיכונים. אם אני מרגיש שאני יכול לברוח, אז אני אברח. אם אני מרגיש שאני יכול להילחם כי שתיתי ש... שייק רציני בבוקר, נילחם. אם לא, אני אתעלף, וזה בעצם הדרך של הגוף לבוא ולהתנתק, כי אני יודע שאכלתי אותה. זה
1: בעצם מנגנון הגנה פסיכולוגי. נכון. המטרה היא לשמור, יציל. ברגע שהבנתי שאני לא יכול לשמור על הגוף, אני מתחיל לשמור על הראש. על התודעה על בעצם. על התודעה, כדי mm -hmm. שאני עובד. לא אתחרפן, והפחד לא, לא ישתלט עליי. ומה שנובע מהמצבים מה האלה זה עובדת זיכרון, הרבה פעמים, שמוביל לטראומה. וזה משהו שאנחנו מכירים. דוגמה עצובה וקשה לזה מתמצא, שאני נורא קשה לי, אתה יודע, בתור גבר להבין, זה איך אישה קופאת מול תוקף. לא רק נשים, אגב, גם ילדים, כל... גם כל אדם שאומר... ובעצם מה אני חותר אליו? אני, אני חותר שבמצב שבו אדם... נתקל בסכנה, אני קורא לזה Overwhelming Threat. סכנה שאתה, המוח שלך חושב לרגע שאין לו סיכוי לצאת ממנה. כן. אין לך מה לעשות פיזית לחזק מהסכנה הקרין. הזאת. כן, משבר, רק... זה לשם אני חותר. Okay. Okay. אוקיי. הנקודה שלי, שבמצב כזה, okay. אתה לוקח החלטות לא רציונליות, כמו אותה בחורה ש... כי באמת אה... מערכת העצבים שאחראית על סכנה היא לא רציונלית, היא אוטומטית. Uh, נכון, עם זאת, במצב בריא, כשאתה מזהה את הסיכוי שלך להצלחה, אתה ת, ת, תקבל כוחות הלאה, זאת, אומר, זאת אומרת, תצא מהמצב הזה.
0: מצב בריא זה מצב שבו אני יכול לווסת את התגובה של מערכת העצבים שלי.
1: נכון, עכשיו, הנה מה אני אומר, שאדם עם ניסיון, למשל חייל, פחות יפחד מול סכנה, הוא מיד uh, יידרך, לעומת זאת, uh, אדם שאין לו ניסיון בזה, או לצורך העניין, החיים שלו הובילו אותו להגיב ב... על הספקטרום של הפריז, mm -hmm. יהיה לו קל יותר להגיב שם.
0: בעצם אלה אסטרטגיות פעולה.
1: נכון. Mm -hmm. ואני חותר לכך שהאופן שבו מוצג משבר האקלים, אתם לא רואים את המרכאות שלי, כן. אה, מוביל אותנו ל, לפריזינג, לשיתוק. אני מפריד בין, אני מוצא שפחד זה רעיון אה, קונספטואלי בלבד, הוא לא קיים. בפועל פחד הוא היעדר בביטחון. נכון, הוא לא דבר, הוא היעדר בדבר. שנתנו לו שם, אנחנו מתעסקים בו. אני לא בטוח. זה עניין של הגדרה, אני מוצא ככה. איך אתה מגדיר פחד?
2: ברגע שאתה מרגיש שאם לא תעשה משהו מסוים, אתה עלול להיפגע או למות, אז זה פחד.
0: פחד אני חושב שהוא מצב פיזיולוגי, שבו אני חושש מפגיעה.
1: כן. אוקיי, אבל... שזה עוזר לי, זה עוזר לי. אני יכול, נגיד, מתאגרף. הוא yeah. כמובן במצב שבו הוא חושש מפגיעה, אבל yeah. אם הוא יפחד אין לו לא סיכוי, הוא לא מפחד.
0: פה אני חושב שאם הוא, הוא יפחד... הוא, הוא ו... לא נכנס
1: לזירה בכלל, כן? אבל אה, הנקודה היא ש... ואני, ואתה יכול להגיד, כן, הוא לא בסכנה אמיתית, הוא יודע שהוא יצא מזה. עדיין, המוח שלו לא, לא לגמרי יודע את זה. הנקודה שלי היא שאני מוצא בחיי, אתה יודע מה, אני יכול להוכיח את זה רק על עצמי. כשאני נתקל בפחד, שאני מרגיש שאין לי יכולת להשפיע עליו,
0: פחד רמה שמונה, נקרא לזה מתוך עשר.
1: Okay, אוקיי, okay. אני מוצא מילים אחרות. אני חושב שפחד כולו נמצא ברמה השבע-שמונה האלה. כל השאר זה מנגנונים בריאים מאוד של הטבע, של דריכות. ערנות, אני... חדות. חדות. זה ההפך מפחד עבורי. פחד, okay, פחד כמו שאני 3. מכיר אותו, זה משתק. מהחוויה השימשית שלי.
2: אוקיי, אולי זה עניין של סמנטיקה, אבל נכון. זה נשמע לי כמו פחד משתק, לעומת פחד okay, שהוא בונה. פחד או? רמה שלוש לעומת פחד רמה זה לגמרי
1: סמנטיקה. בואו בוא <שיש> ניקח ה... תשתמשו רגע בטרמינולוגיה שלי, אני, יש לי פה אג'נדה. אוקיי, yeah, כמובן בוא, שאין פה okay. אמת אחת כמו הוא... אז אני אומר, יורי פחד... יורי, הזמן דוחק בנו. אני בא להגיד, פחד הוא לא יעיל בחברה okay. שלנו, הוא פוגע בנו, הוא רק מחזק את המשבר. אוקיי. Okay. אני אתן לכם גם דוגמאות. אז על... בעצם אתה אומר, על... כל עוד אנחנו בתודעת
0: משבר, בעצם כל עוד מדברים על העניין הסביבתי כמשבר, שאין לו פתרון, שבו אין, פתרון. פת... שבו אין okay. פתרון, או יש איזה יום דין שהולך לבוא עלינו ואין לנו מה לעשות, אנחנו נכנסים למצב פיזיולוגי של סכנה, שאתה אומר שכרגע איך שמציגים לנו את המידע גורם לנו להצפה, אז או שאנחנו קופאים או שאנחנו מגיעים לפחד רמה שמונה, או מה שאתה קורא לו פחד. Mm -hmm. ובמצב הזה אנחנו לא חושבים בצורה רציונלית, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה שאנחנו נמצאים עם בצורה יצירתית ובריאה. ולכן קופאים. ולכן אנחנו לא קופאים, או ס... מקבלים החלטות לא ברמה טוב. ברמה
1: הכי לוגית, בכל סיטואציה יש ספקטרום בין הפתרון הכי טוב. לפתרון הכי לא טוב. כמובן שאנחנו לא יודעים באובייקטיבית מה טוב או לא טוב, אבל כן יש ספקטרום כזה בתוך היכולת שלנו להבנה. לצורך העניין מול דוב, לעוד כמה שאני מבין, הדרך הכי נכונה, לא בטוח שזה יציל את חייך, אבל הכי סבירה שזה יציל את חייך, הוא לעמוד במקום, להפוך את עצמך לגדול. והדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה לברוח.
2: תלוי כמה, לא, זה שוב, בסדר. זה לא, מה שאומרים
1: אני. מומחים. זאת אומרת שבהרבה מצבים האדם לא בוחר בהחלטה היעילה ביותר, מה שרק יכול לגרום לכך שייפגע. Okay. הסיבה לכך, אני טוען, היא הפחד, ההרגשה שאתה לא יכול להתמודד עם הסיטואציה. אוקיי, okay, עכשיו עכשיו אני אתן דוגמאות. כן. אני בעצם מוביל את הטענה הזאת לכך שהאופן שבו משבר האקלים... מוביל אותנו לפעולות חברתיות שמחזקות את משבר האקלים. אוקיי, תן לי. דוגמה, okay. שהנה הטריגר הראשון, okay. אנרגיה מתחדשת. Okay. אני uh, כבר הרבה מאוד זמן חושב על זה בקונטקסט של עיצוב, איך אנחנו משלבים את זה בחיים, בעיר, איך אנחנו עוברים לשם. עכשיו, שנים אני חושב, הנה היום זה אשכרה קורה. כן. Okay. מכל מקום, אירופה עברה היום ממש, אז הוא הספיק, הם כמעט לגמרי, בגלל שהם כיבו את ה... מפעלים ה... עשי אורי
2: עכשיו הם מדליקים אותם מחדש.
1: אני שמח לשמוע, ממש שמח, אני עוקב, מתי זה היום? אתמול הם עוד דנו בזה, עם לכבות את האחרונים שנשארו. לא, לא, הם לא יכבו אותם. מה שאני
2: קראתי בקהילת החדשנות באנרגיה, אז הם לא יכבו אותם, והם ישאירו איזה שלושה מהאחורים האטומיים שלהם. עכשיו
1: אני אשאל אותך למה שלושה ולא את כולם. התשובה היא, אורי, נוקליר לא, <laughs> לא אנרגי לא לא זה לא אקולוגי, זה לא אקולוגי. נראה לי שזה גם עניין. יותר
2: פצצת אטום מפחידה. מי
1: שחושב שהאישו פה הוא פצצת אטום, בכלל לא מבין את התהליך של אנרגיה אטומית, ואני <laughs> אתמול ראיתי איזו הרצאה מאוד מעניינת. אבל זה עניין התפיסה של הציבור, <laughs> אני, אני מדבר איתך. תראה, בסופו של דבר... <laughs> <laughs> אני לא מדבר איתך על מה זה עושה, אני מדבר על התפיסה. אני מדבר רגע על עובדות, אחי, ומה, איך אנחנו יוצאים הוא מוביל את פעולות לא רציונליות, ואני okay, okay. רוצה okay. לקלקח... לקרקיע... אז אתה אומר,
0: אנרגיה, אני רוצה למקל אותה, אני אהיה פה איזה גורם ממקד. אתה בעצם אומר, תודעת המשבר גורמת לנו לפעול בצורה לא רציונלית ולא נכונה, ואחד מהתוצאות של דוגמה שאתה נותן, זה אנרגיה מתחדשת. אני אסביר. כי אנחנו... אוקיי, okay, כן.
1: Okay. הנקודה היא שאם אכן אנחנו נשלים את המהלך וכל אירופה יעבדו על סולארי והדראו החברה שלנו לא תוכל להמשיך כמו שהיא. וכרגע לא מציעים לנו איזשהו פתרון אחר. בפועל, אם תשאל כל מומחה, הוא יגיד לך, אנרגיה אטומית היא האנרגיה הירוקה ביותר, הנקייה ביותר. יש לה חסרונות. פסולת מהמחקר שאני עשיתי, okay. אתה יודע ש-70, 97% מהחומר הוא recyclable, וגם ה-3% שנשארו, יש דברים שאפשר לעשות איתם להפיק מהם אנרגיה. Okay. אוקיי. אם, אם שופכים את זה לים, ברור שזה לא הדבר הנכון לעשות. כן, כי יש לזה השלכות. שני שנייה,
2: אורי, בואו בוא נדייק. לא כל המומחים אומרים שזו האנרגיה הכי ירוקה. יש על זה דיון בנושא, כמו על כל דבר תראה, אחר. תראה, בהשוואה... תודה, יהיה כאלה בהש... שבעד, יהיה כאלה שנגד. אתה רוצה להחוות בין
1: זה למתחדשת? נראות מה תופס? יש כל מיני סוגי מתחדשת. בואו נתחיל במתחדשת. סולארי.
2: יש סולארי, יש רוח, יש איידן אי, 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 פאואר, יש ניסנן, כולם יש עובדים איסנן, על אותו
1: עיקרון, כולם עשויים, של... כולם עשויים מחומרים לא מתקלים בעליל, אוקיי? זאת אומרת, יש להם... עכשיו, אם הם היו מחזיקים לנצח, לא היה לנו בעיה? אממה, כל אדם שמתעסק בתחום יגיד לך, פאנל סולארי מחזיק 25 שנה? אני רואה עולם, עוד <אז> 25 שנה, עוד 25 שנה, מה יהיה? אנחנו נצטרך לבנות את כל מה שבנינו הסולארי עד עכשיו עוד פעם, מה נעשה עם כל מה שנשאר? כל יש לי הבסולת. בעיה גדולה
2: מאוד עם הפסולת הזאת, אני מסכים איתך.
1: <אנ> הנקודה שלי שזו לא אנרגיה ירוקה. מהמחקר שאני עשיתי, ויש לנו חבר טוב לי ולדני, דניאל שטיימיץ, שזו העבודה שלו, הוא מתעסק בשיווק ומכירה והתקנה של פאנלים סולאריים בישראל. אוקיי. Okay. ובשיחה איתו, אני נשבר ליבי לשמוע, הוא אמר לי את זה, אחי. האנרגיה הכי נקייה שיש זה הפתרון. ואז יבואו
0: ויגידו שאנרגיה סולארית היא שלב אחד בדרך.
1: אבל כבר קיים הפתרון, למה אנחנו הולכים... אני טוען okay. שזה לא רציונלי, okay, המילה no, הזאת...
0: אז, אז הבנו, אז אתה אומר... היא תחזק לה, לה, את המשבר. אתה אומר להתפשר על אנרגיה סולארית לא מספיק טוב. הבנו את הדוגמה הזאת.
1: אני טוען, למעשה, שכל הדיון על אנרגיה סולארית הוא לא רציונלי, הוא לא נוגע בבעיה, הוא פשוט מחזק את אותם אינטרסים שדוחפים את זה. אני אפילו okay. לא יכול להגיד לך בדיוק למה. אבל וואנה, יש לזה... וואלה,
0: רעננת? אהבתי. תן okay. לנו דוגמא.
1: פחמן דו-חמצני. Mm -hmm. היום, אחד הפתרונות הפופולריים כביכול לכל העניין זה מינון פליטות פחמן. Mm -hmm. נכון? מה בסוף קורה? דיברנו על זה. זה בסופו של דבר אה, לא מסחרה אחת גדולה. Okay. שהם אומרים לנו, כדי ש... נ, 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 עכשיו... כדי שמה, רגע? כדי שלכאורה okay. אנחנו נ... לא נפלוט פחמן לאטמוספירה, אנחנו נמסה. ונעשה סנקציות על חברות שבעצם יצטרכו... אלא, ל, 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 עכשיו, אם תפתח <דכף> את וולט, אומר... אתה רואה אצלם באנר שכתוב, אנחנו חוסכים ב-CO2. מה שבפועל קורה, הם לא, מש... הם לא משנים את הפעילות, הם מתחילים לסחור במכסת הפחמן שיש. ומה שקורה, שחברה שהיא לא מתעסקת בכלל בייצור, יש לה עדיין את ה... היא יכולה למכור את הקרדיט <תקרדיט> לחברה אחרת. מה זה שזה לא אומר, פותר רגע, שום בעיה. רגע, אני פותח
0: פה סוגריים שנייה. יש בעצם בורסה לפחמן, לפליטות הפחמן, זה מה שיוצא ממכוניות, זה מה שיוצא בהמון המון תהליכי ייצור של הרבה מאוד דברים, ובעצם מה שקורה היום, העולם עובר למצב שהולכת להיות בורסה של פחמן, שבעצם הולכת לעקוב אחרי פליטות הפחמן של כל מיני חברות וגורמים פרטיים, ואו שהם יצטרכו לשלם על זה מס. או שהם יצטרכו לעשות פעולות אחרות שאוגרות את הפחמן וככה הם בעצם מאזנים את ההוצאות וההכנסות שלהם ברמת אבל הפחמן. אבל שוב,
2: העדויות אומרות שזה כן שלב אחד בדרך, רק אני מסכים איתך שזה לא בהם... הם... בדרך כלל, אני שואל, להתפתחות. ל... להוריד את הפליטות כמה שניתן. אוקיי, ואז אני שואל פליטות. בכלל,
1: האם פליטות פחמן דו-חמצני הם אכן מה שמספרים לנו? קודם כל, האישו המרכזי טוענים שפליטות דו, פחמן דו-חמצניות קשורות באופן ישיר להתחממות גלובלית. נכון, זו האמירה. יש את
2: הטענה, נכון. אבל לא רק היא, גם כל הגזי החממה, זה מה שאומרים. כאילו גם... נכון,
1: איזה הגזי החממה זה מתאן וכאלה, זה הכוונה. בסדר, מתאן זה גז טבעי. אנחנו נגיע לעוד פעם, עוד מעט יש לי איזה נושא חמוד לדבר, שזה ייגע בזה גם. אני מעלה שתי... שוחט פה שתי פרות קדושות, אל תדאגו, זה ביונד מיט, תירגעו. אחד... שנייה, אני
2: יכול להחזיר משהו שמצאתי בגוגל, קשור לנושא, כי אמרנו שנעלה פה... רגע, מי הבעלים
1: של גוגל? סתם,
2: סתם. אז ב-Guardian כתוב ש-Garman to delay phase out of nuclear plans to shore up אז רגע,
1: משבר האקלים, אנחנו חזרנו?
2: לא, הם מעכבים כי אין להם אנרגיה, כי רוסיה סגרה להם את הגז. רוסיה החליטה... לא,
1: רוסיה לא סגרה, הם הפסיקו לקנות ממנה. נכון. אה, אז... כן? זה
2: לא שהם סגרו את הברז? לא, מה פתאום? החליטו להפסיק לקנות. רוסיה ולא, דרשה
1: okay. שמי שקונה ממנהגה זה שלם ברובל ולא בדולר. עד היום בכל העולם כל מסחר של דלק נסחר במה שנקרא פטרו דולר. זאת אומרת שבאיזשהו מובן, על כל סחר בין, uh, באנרגיה מהזוג הזה, דבר, איכשהו אז אמריקה... אז פה לא מבריח. כתוב את מה
2: שאמרתם, פה כתוב ש- okay. after Russia cut supply of gas to Europe okay. larger... A... No, or... צריך, צריך, צריך לעקוב
1: אחרי התפתחויות, צריך לעקוב אחרי הנרטיב. זו עוד דוגמה מצוינת לכך שהמשבר הוא בכלל פוליטי.
2: חלק, <חלק ממנו, נכון.
1: אני טוען שברובו. מה שנשאר, פתיר. זה בסך הכל מה שאני אומר.
2: אוקיי, אוקיי, בואו נתקדם. בשלב שלישי, הנה
1: אני עוד איזה טריגר קטן, הדמוניזציה לפלסטיק, אני יודע שאתם, זה יהיה לכם... אני טוען, קודם כל, עמדתי, לימד אותי את זה המורה לנהיגה שלי, פלסטיק הוא by product. למעשה, לא מייצרים פלסטיק. בסינון הראשון של נפט, נפט עובר הרבה סינונים. הסינון האחרון זה דלק מטוסים. הסינון הראשון זה פלסטיק. הסינון השני זה כבר דלק ברמה יותר גבוהה וכן הלאה. ככה זה כמה שאתה יותר מסנן, ככה הדלק נהיה יותר okay. גרעיני. זאת אומרת, פלסטיק anyway,
2: יהיה.
1: הוא ביי כל פרודקט. עוד עושים, נפט. נכון, yeah, נכון. מסכים איתך שהאופן שבו אנחנו מתייחסים לחומר המדהים הזה והיקר הזה בפועל, זה,
2: זה הגרסה שלנו גם, אורי. נכון, <אנחנו הרע> נכון אוקיי,
1: מעולה. אנחנו נגד התרבות החד פעמית, לא נגד פלסטיק. זה עוד בעיה, אישו. איפה? קשים מנייר. ממה עושים נייר? עצים. למה אנחנו צריכים לקרות עצים? יש לנו אחלה חומר פלסטיק. זה שזה יתקלה עוד איזה חמישים שנה, זה לא רלוונטי אלינו היום. ארבעה עד חמישים שנה. נכון, PLF, ממה מיוצר? PLA. PLA, סליחה. תירס. תירס, למה? תירס זה תעשייה נוראית. בכל העולם הם תירס תעשייה שהשתלטה על לפני איזה שלוש שנה כבר, אני יודע, לא נכנס לפרטים. למה איך דווקא תירס? יש עוד הרבה חומרים, נגיד המפ, חומר מצוין לייצר מינו פלסטיק, אבל אתה לא שומע על PL המפ. למה? כי עוד לא השתלטו על תעשיית ההמפ, עוד לא הצליחו לנטרל אותה כדי לשמור על ההגמוניה. אז זו הסיבה שאם אתה שואל אותי, סליחה על החתרנות, אוקיי? אז אני רגע, סיימנו דוגמאות, כמובן שכולן ניתנות לוויכוח. אמרתי, אל תקשיבו לי. אל תצביעו לי. <אח> אלה שלוש דוגמאות לדעתי, שאני רואה בעיניים, מאוד יושב עליי, על איך אנחנו לא מתמודדים עם הבעיה כמו שצריך. וזה מוביל אותי לעוד פעם לדיון על התודעה, ואיך אנחנו, מה קרה לנו, ואני בא לקרקע את ה... להגיד לכם, אי, אפשר להיות רגועים לגבי המשבר. ואני אתן לכם דוגמה, אני אה, ראיתי, ראיתי את זה באיזה פוסט של איזה אה, מישהו, וחקרתי כל מה שהוא אמר. אני קורא לזה long history of fake catastrophe אוקיי?
2: אוקיי.
1: ובעצם יש פה... אתה קורא לזה ככה. אני קראתי לזה ככה, אבל זה מה שזה. The
2: long history of fake catastrophe. בכל,
1: الصור,
0: fake catastrophe.
1: בכל mm -hmm. עשור יש את הקטסטרופי שלו. Okay. ב-1960, תאמינו או לא, היה oil shortage. אמרו נגמר <laughs> הדלק, נגמר okay. לפני 70 שנה. עוד לפני שהיה להם, בקושי הטיסו חלדית לירח, וכבר, אתה יודע, היום אנחנו מטיסים טילים כאילו זה קורנפלקס, וכבר אז נגמר להם האויל סוטרד. אתה יודע, אנשים נכנסו לפאניקה, כי פעם לא היה להם... איזה היה, אני... 1960. אוקיי. חכה, הבא יותר טוב. ב-1970 איימו שיגיע עוד עשר שנים, אייס אייג'. אתה מבין? יש גלובל קולינג. זה מה שאמרו, ואגב, זה יותר מדויק מגלובל וורמינג, mm -hmm. אבל השתמשו בזה בגלל שהיה צניחה בטמפרטור הזה באותה תקופה, כי זה חלק ממחזורים של עשרות אלפי שנים, mm -hmm. השתמשו בזה כדי לייצר משבר שנקרא אייסייג'. טענו שעוד עשר שנים, אם לא נשנה, אני לא יודע מה, אייסייג', אוקיי. Okay. 1980, acid rain, אם לא נפסיק ב... פליטת עופרת, אז לא, הדלק לא היה נטול עופרת, נכון? היום זה נטול עופרת, אז בדלק היה עופרת, והעופרת הייתה משתחררת לאוויר בשריפה של הדלק, וטענו, אני לא חושב שזה מעולם קרה, אני חושב שזה תיאוריה. אבל
2: זה, אני יודע, אני מכיר את הוויכוח שהיה על עופרת, אבל היה איזה מדען שהתריע על זה, ומאז הפסיקו להשתמש בעופרת. נכון, רבים, לא, לא הציל... רק. קאפ אנד טרייד, מה
1: שהתחילו אז, קודם כל לא הפסיקו להשתמש בעופרת, זה עדיין קיים, נכון שבמכוניות זה כבר אה, השתפר, אבל עדיין מה שהמציאו באותה תקופה נקרא קאפ אנד טרייד, מאוד דומה למסחר בפחמן שיש היום, התחילו לסחור בזה. אתה רוצה לעשות פה, הוא לא רוצה, אתה יודע, התחילו לסחור בזה. יש פחות עופרת באוויר. נכון, אתה צודק ב-100%. אסי דריין לא קרה. נכון. אז אני טוען, למה היו צריכים להפחיד אנשים? קודם כל, אני לא נוגע לי, אני לא מסנן את הנפט בעצמי. אני לא בוחר איזה דלק להשתמש בו. מי נכון. שבוחר יושב שם למעלה. למה הם בכלל צריכים, תספר לי על זה, שיורידו את העופרת? למה זה צריך להיות בעיתונים? למה זה צריך ליצור מס פאניק? שבסופו של דבר, אני אומר לך... אולי
2: <עוד> <עוד> כדי שזה יקרה, אני לא יודע. אני... אולי, אולי זה חייב לעבור את זה, אני טוען, לא זה
1: בדיוק ההפך עושה, okay, okay? אוקיי? אחר זה כך נמשיך למה שיותר נוגע לנו. החור באוזון. Mm -hmm. אנחנו בשנות התשעים גדלנו, אני באופן אישי, כולנו, לא okay. ישנתי בלילה, בתור ילד קטן, גמר העולם. אתה יודע, זה מפחיד מאוד, אנחנו, בשנות התשעים אנחנו כבר מתחילים לגעת בזה. עכשיו, אם היום אני שואל אדם ברחוב למה, מה קרה לחור באוזון? הוא נסגר, אמר, אמרו לנו. אבל אני שואל למה, מה קרה? היה סכנת נפשות, פחדנו מפחד מוות, מה קרה שהשתנה? רוב האנשים יגידו לך, הפסיקו להשתמש בדורדורנטים.
2: לא, הורידו את החומרים האלה. מדוקא ספציפי שפגע בזה. כן, את האוזון 3 הזה. בדיוק.
0: אותו גם במקררים וגם בכל מיני מוצרי
2: חשבים. תראה, אז אני אגיד לך שנייה, אני יודע לאן אתה חותר. פשוט שמעתי בדיוק פודקאסט בגיקונומי עם הדוקטור אבנר אחד שהוא חוקר אקלים. והוא מה, מהפודקאסט אקלימיסטים, אז הוא נותן את הדוגמה הזאת בדיוק להצלחה והתמודדות עם משבר כלשהו. אז אתה בא ונותן את הדוגמה תראה, הזאת כ... תראה, מה שסיפרו
1: לנו, בוא. שזה בעיקר בגלל הכבשים, הכבשים בניו זילנד הכי מפליצים, אתה זוכר את
2: החור
1: <אחור> היה מעל ניו זילנד. <אחור> <אחור> מה שסיפרו לנו, החור הגדול. שסיפרו לנו, אני אומר לך מה אני בתור אזרח, אני לא חוקר אקלים, אני אומר לך מה סיפרו לי בחדשות, הלחיצו mm -hmm. אותי, אני אין לי דרך לשלוט בפלוצים של הכבשים. Mm -hmm. אוקיי, הפסקתי להשמש בדורדורנט, נניח, המציאו mm -hmm. mm -hmm. את הסטיק, נפטר העולם, אחי, mm -hmm. אוקיי, אז מה הנקודה? No. לא הייתה פה בעיה לרגע, אוקיי, עברנו לסטיק, אפשר להמשיך, אתה מבין, לא, אין צורך <laughs> להפחית את הציבור. <laughs> okay. גם אנחנו, אז... אין לי מה לפ... אתה יודע, אני זה, אני לא אפשר, שעם, חושב... זה לא שכאילו, תראה, <laughs> אם היו מוציאים <laughs> מהחוק את הדורדורנטים <laughs> ספרי, למה זה נוגע לי? אני אין לי בעיה, לא אכפת לי אם זה סטיקו. אורי, או אני, או אני רוצה לראות שאני
0: <laughs> מבין אותך. אתה בעצם <laughs> אומר, אתה בעצם אומר... <laughs> יש שבר... איזה משהו שקורה, מהלך שאולי יכולה. הוא טוב, אולי
1: הוא לא טוב. אני טוען אוקיי, שאם אתה... היה מת, הם לא היו מספרים לך על זה, כי זה לא משרת אותם.
0: רגע, אתה בעצם אם זה משרת אומר, אותם, הם יספרו לך על זה. אז מה זה משרת אותם אתה עכשיו אתה משבר? על על אתה לי. בעצם אתה אומר, יש, עוד תהליכים, עוד יש, תהליכים, 2020. יש תהליכים, ואתה יוצא נגד תפיסת המשבר. אתה אומר, בוא נעשה את תהליכים, בוא נתפתח, תראה, בחלק
1: הזה אני בא לגחך אבל
0: לשחרר את תפיסת המשבר. לגחך
1: את אותם אנשים שכל שבוע אומרים לנו... שהעולם הולך להיחרב. אז אני בא לגחך את עניין דיסטופיה. אורי, אנחנו צריכים,
2: אבל אני אגיד לך, אנחנו... אין 40... בעיה, שנייה, יש קטע אנחנו חזק. אנחנו 44 דקות בתוך הפודקאסט, ורצינו שהוא יהיה
1: 40 דקות. <laughs> אז בואו ננסה לסיים את זה חברים, תוך 10 דקות. אני אפשר? לא החדשות, <laughs> אתם מבינים? אין בעיה, אי אפשר... תראה, אפשר, אנחנו לא נגיע לאוטופיה, לחלק הכי אני אגיד לך ככה, <laughs> יש... בואי את זה לפרק הבא, יאללה, אז אפשר לעשות הפסקה. לא,
2: אני חושב שאם אנחנו נסיים
1: את זה את... בטון כזה...
2: לא, ממש לא, אני לא, רק אומר... לא עשינו כלום, וזה אני... בדיוק
1: כמו שכולם עושים. אז אתם ממהרים לאינשאל? כן,
2: אני כן, אז בוא... אז בוא... אפשר
1: להמשיך יום אחר.
2: לא, אני רוצה שנסיים את זה היום, כי מי יודע מתי אני אעבור נס... פעם הבאה. בוא, בוא נסיים את החלק הזה היום, ובוא ננסה להגיע... אוקיי, אז אני
1: אקאטו דה צ'ייס. תראה, יש דבר... למנה העיקרית. דבר פסיכולוגי שנקרא זה ג'ו אפקט, ג'וז אפקט. סרט ג'וז, המלטעות. אוקיי? מפחיד. מפחיד מאוד. מאוד.
2: אז... אני עד היום פוחד מכרישים בגלל okay, זה. אוקיי,
1: שתבין שהפחד שלך הוא לא רציונלי בעליל. הסיכוי שלך לפגוש כריש הוא אפסי. מילא שהוא יתקוף אותך, אתה יודע, כרישים לא תוקפים, הם לא חייו תוקפניות. למעשה, מתוך 500 זנים של כרישים, של שלושה ידועים כתוקפניים. זאת אומרת, אני אתחיל לעשות לך אחוזים, אתה תראה שהסיכוי שלך באמת להיפגע מכריש. למעשה, בכל העולם יש 80 uh, תקיפות כריש בשנה. So, וואלה. אתה יודע כמה אנשים יש בעולם? אני לא יודע אם יש מספיק אפסים להבין מה האחוז של הדבר הזה, זה <אב> אפסי, אוקיי? <אב> <okay>? <אב> אבל בזכות הסרט <אב> המלטעות התפתחה תופעה שנקראת גליאופוביה, פחד מכרישים, אנשים לא נכנסים למים. שזה לא, אין איזה שום, חוץ מהסרט, אין שום סיבה בעולם שזה יקרה. וזה עוד דוגמה לאיך התקשורת שלנו. עם כל הפיי קטסטרופיז האלה, משגעים אותנו, את התודעה שלנו הכי. עכשיו, אותם אנשים, אתה יודע, בעקבות הסרט הזה התחילו אה, אה, סיורים של אה, צייד קרישים. הלכו, וברור, זה נהיה עכשיו עניין, מלטעות הם הרעים, אנחנו הטובים, בואו נהרוג אותם. והדבר הזה פגע באוכלוסיית הכרישים. עד היום אנשים מפחדים. הנה, דני אומר, אז תן לי להגיד לך, דני, תירגע. כן, תודה. זה לא רציונלי. וגם אם כריש יבוא אליך, הוא לא יאכל אותך, הם לא עושים את זה. אלא אם כן אתה מתגרה בו, זה נדיר שזה יקרה. ויש סטטיסטיקות, זה נדיר. באוסטרליה יש מלא כרישים שם. כשאני הייתי שם, הסטטיסטיקה היה שני אנשים בשנה מתים. והם גולשים, הם בים כל היום, זה לא כמו... זה לא הים התיכון בטוח, אוקיי? אז זהו. עכשיו, טוב, אני רציתי לדבר על פתרונות. בוא על פתרונות. על מים, אנרגיה וזיהום. שאלה שלושת לא שלוש ה... The big three קצרה. אני קורא להם. Mm. אחר כך נגיע לביג three האחרים. יאללה. water, פחד אלוהים, התייבש העולם, מה נעשה? אבל אה, יש טכנולוג, למעשה יש תפיסה שכאילו המים אוזלים, אני ראיתי את זה בסרט דוקומנטרי, הוא טוען שמ-70 אחוז המים, הוא 70 מים, מתוכם רק 10 אחוז הם מים מתוקים, כן, מתוכם מה... רק 10 אחוז חופשיים, כל ה-90 אחוז הם כלואים בכתבים. בקרחונים. זה, באיזה סרט אני חושב שלא של... דיוויד אטרבו, הוא אחד כזה או אחר. רוצה שנוציא את הנתונים הזו? אתה יכול להוציא, זה לא הנקודה, סביר להניח שזה נכון, אני לוקח את זה כנכון, אבל... Okay. בפועל, מים הרי, תראה, כמות המים בעולם לכאורה לא השתנתה מאז, ever, אוקיי? Okay? מה שיש, זה תיאוריה חמודה שאומרת שאנחנו כולנו שותים פיפי ודמעות של דינוזאורים. Uh -huh. באמת, כי מה שאומרים, שאת כל המים בעולם שתו כבר דינוזאורים. ו והזיעו, הש השתינו, ובכו אותם מחוצה. אוקיי. Okay. מה, מה הנקודה? שמים לא מתבזבזים, לא ניתן לבזבז מים. ואני יכול לעשות את המעשה... אתה
0: נבזבז מים מתוקים?
1: גם מים. מים זה מים. תראה, היום אני חותר לאט לאט להתפלה, ואז נבין שזה סגרנו את המערכת, אי אפשר לבזבז מים.
0: אם יש התפלה יעילה, אי אפשר לבזבז
1: מים. נכון.
2: אבל התפלה דורשת המון אנרגיה, ליד כל מסגן התפלה בדרך כלל בונים... ואם נדליק את ה-Nuclear Power,
1: ואם נדליק אין לנו שום בעיה. עכשיו, מה המחיר של התפלה? מייטים לחת. נכון. מייטים לחת זה מים עם ריכוז גבוה של מלח, שאם או יאר... תשפוך אותם לאדמה על היוסטר, תשפוך אותם לים, זה גם לא בריא לאוכלוסייה לתקים, הקרובה. לא. בכללי זה דבר שצריך להתמודד איתו, אבל יש לו אלף פתרונות. אפשר להשתמש בזה בתעשייה, בהרבה דברים. הנקודה היא שזה לא... פתיר. לכן התפלה, עכשיו בישראל אנחנו, 70% מהמים פה הם מותפלים, כבר שופכים אותם לכינרת, שזו הדרך הכי טובה לעשות את זה, בעצם לערבב אותם עם מאגרי מים, כי המים המותפלים הם בלי מינרלים, הם עוברים תהליך של אוסמוזה הפוכה, או אחד התהליכים, אז זה מעביר אותם למצב של מי גשם, שזה מים שהם לא בריאים, כאילו הם, אין בהם מינרלים, זה מה שאנחנו רוצים. כשהמים פוגעים באדמה ועוברים בנחלים, הם צוברים מינרלים. Okay. אז הנקודה היא שאם שופכים אותם למאגרי מים זה דרך מצוינת לערבב אותם.
2: אוקיי, רגע, אורי. ולפאורה,
1: אם נהפוך נה, נה, את הדבר הזה mm -hmm. ל-mass produced ובכל העולם, הנה פורטוגל עכשיו, הם בסרט על המים, חבל הזמן, הם יושבים על האוקיינוס, אתה יודע. עכשיו, אתן mm -hmm. לך ממש מגניבה לאיך אנחנו יכולים להפוך את מדבר ישראל ליער ישראל. Mm -hmm. על ידי, קודם כל, על הקו של המדבור, שהוא הולך ומצפין. Uh, בעיקר בגלל כריתת עצים ודברים כאלה, או uh, פעולות תעשייתיות, uh, מקימים מפעל התפלה עם צינור שרץ ישר מהים, uh, ומתחילים לשתול עצים על הקו הזה, של השאלה, של הזה ועוד 30-40 שנה יהיה לך שם קרקע פורייה ומדהימה. Uh, לגבי האנרג'י, אנחנו דיברנו...
2: שנייה, אבל רק בוא נדייק. מים ש... זמינים לשימוש זה מהמשרד להגנת הסביבה, או משהו mm -hmm. נקרא סבבה, שומרים על הסביבה? Mm
1: -hmm. כמות המים
2: המתוקים? על פני הבשת אינו עולה על שלוש אחוז מכלל המים שנמצאים על פני כדור הארץ. רובם של המים המתוקים, כשבעים ושבע אחוז מהם, לכודים בתוך הקרחונים.
1: כן, לא, אפילו שקרח. פחות ממה שאמרתי. כן, זה פחות. אז המצב יותר טוב, אתה, אתה רואה? אנחנו הולכים ולהולך ונהיות אופטימיים
2: יותר. 97.23 מי אוקיינוסים.
1: אוקיי, okay, okay. אז אני, אני בעצם הגעתי לפולושן, שאני לא רוצה להיכנס ספציפית לגורמי. אני טוען שאנחנו יכולים לנקות את החופים, וצריך שנעשה את זה. כל אחד צריך לקחת אחריות מ... מלאה על הסביבה שלו, והדרך שאנחנו...
2: ולהרוויח כסף תוך כדי על ידי שימוש בקלינקוין. אם אוי. רוצים,
1: למה לא, אני בעד. אחר... הפרק הקודם. כסף עבורי, הוא... הוא... היא לא מטרה, היא אמצעי. זאת אומרת, מה תעשה אחר כך אם הכסף תרוויח יותר מעניין אבל כל אחד והמטרות שלו, אני בעד, וזה נשמע מקסים, ופגשתי את החבר'ה מקסימים. הנקודה שלי היא שיש שלוש חברות בעולם היום שאחראיות לכל הזיהום. לא רק הפיזי, התודעתי, ההפחדה שדיברנו עליה, ננננש, שלוש חברות, אני מקווה שכולך מכירים, בלק רוק, וונגארד ומשהו סטייט, נגיד, החברה... מה זה, זה... משהו זה... סטייט? רגע, אתה, אתה שם אומר שם משהו טוב. כזה, אז זה... לפחות השם. תגיד
2: כאילו למה אתה מתכוון.
1: הן ידועות, אחי. אני לא יודע, אני לא אז מכיר. אז, אז אני חושב שזה חשוב מאוד שתלדע. את בלק רוק אני מכיר. וונגארד ובלק רוק הם good bodies. נבדוק מה השם של החברה הזאת. איך אמרת שקוראים? נבדוק פה. תכתוב The Big Three. אה, אוקיי. זה לא אני אמצא את השם. The Big Three, Companies, Monopolis, whatever. נגיד, ה-State, הם בעלים של 4% מ-H&M. דיברתם על H&M. כן. הם גם שם, אני לא יודע מה מידת השליטה שלהם. בפועל, השלוש חברות האלה שולטות ב-40% מהדירקטוריונים. של החמש אה, מאות חברות הכי גדולות ב... אוקיי? זאת אומרת ש... והחמש מאות חברות הגדולות שולטות הרי בכל שאר החברות. Mm -hmm. אז בפועל יש להם שליטה כמעט בלתי, אתה יודע, אם יש מישהו שיכול לשנות את העולם בקליק, זה המנכ״ל של אחת החברות האלה. Mm -hmm. וכל מה שאני מבקש, שאת האשמה נפנה אליהם, ולא על עצמנו. אולי את האחריות. האחריות, האשמה, האשמה ואז האחריות, אני מסכים איתך. כי מרגיש לי שכרגע... האשמה מופנית אל האינדיבידואל, mm. ואני טוען שזה לא אשמתו, כי אנחנו לא בחרנו להשתמש בדלק עם עופרת, אנחנו לא בחרנו אלה, לזרוק uh, nuclear waste לים וכן הלאה. אנחנו גם לא הסכמנו, לא שאלו אותנו, חברים. אנחנו מצביעים פעם בארבע שנים. לא אז נשאר. מה הפתרון, אורי? Uh, תראה, הפתרון, הפתרונות <מח>, קורים. <מח> אני חושב <מח> שקודם כל העניין <מח> העיקרוני... <מח> אני, <מח> אני מבקש, דיברנו על זה שכל הדיון הוא עניין פסיכולוגי. <מח> אני רוצה, ואתה, היה לנו את זה, אני רוצה שתפסיק להרגיש אשם, ותפסיק <מח> לפחד, כי הדבר הזה משתק אותנו, ומוריד את הכוח שלנו, ומשרת את אותם אנשים שבפועל מייצרים את, ה, את הקונפליקט הזה כבר המון המון שנים. וגם מגזימים אותו היום. היום אני חושב שהרבה מהדברים, ואם תראו את ההרצאה הזאת ששלחתי של פטריק uh, מור, שהוא אחד ממקימי גרין uh, פיס, בן אדם שמושמץ בכל האינטרנט, זה עצוב. תראו, באתר של גרין יורדים עליו שם חבל הזמן. אבל תראו את ההרצאה שלו, הוא מדען, לא כמו כל, רוב חוקרי, הוא בן אדם מדען אורגינל ויש לו המון מה להגיד על הנושא ומראה איך הוא אמנם קצת מיליטנטי היום, אבל כי הוא עבר חיים קשים, אבל יש לו המון נקודות מאוד מעניינות שבעצם מפנות את החיצים כולם ישר אל שלושת החברות העיקריות האלה. מה שאני אומר זה קל יותר, כשיש שלוש חברות להפנות אליהם את האצבע זה הרבה יותר קל מאין סוף חברות. ברגע שנפנה את האצבע המאשימה לאותם גורמים שאשכרה גורמים למשבר, הוא ייפתר מאוד מאוד מהר.
2: ולמעשה, נעשה.
1: בגלל התשתית הגלובלית הזאת שהם בנו כדי לשלוט בנו, היום יש לנו את האפשרות, אם נהפוך אותה על, על טילה, ובמקום פחד אנחנו נשדר אחדות ותקווה, ואיך בפועל כל אחד בקלות... יכול לשנות לא רק את האקלים, אלא את החברה, אוקיי? Okay? אם נתעל את המערכת הזאת, שזה לדעתי מה שיקרה מאוד מאוד בקרוב, אני, אני אופטימי מאוד, אוקיי? Okay? Okay. אבל יכול להיות שזה ייקח קצת יותר אז זו, אני, זו אני זו אגיד זו לך
2: משהו, אני, אני מבין שאתה מדבר פה כאילו לציבור ואומר אל תפחדו ואל תהיו, אל תהיו בחרדה הזאת וזה, אני מרגיש שיש הרבה אנשים שהם עובדים בנושא והם כאילו, המידע שמנגישים להם מה שהתווכחנו עליו בקבוצה, אמרתי לך זה כמו מין מטריה, מה, ואתה שאלת אותי למה זה מתכוון. נושא המטריה. נושא המטריה, לא. כי כן. אני לקחתי את זה, פעם הייתה לנו פה שיחה בפודקאסט על זה שאומרים, הדובים הולכים להיכחד בתור מין מטריה לשמור על כל הטבע, איזה מין מטריה שהיא מגנה על משהו אחד, אבל היא, על ידי זה היא מגנה על עוד הרבה דברים אחרים. אז אומרים לך, תפסיק עם ההתחממות הגלובלית כי זה הורג דובי קוטב, סגווי לנושא של שמירה על הסביבה באופן כללי, לזה התכוונתי. אבל
1: בפועל, אוכלוסיית דובי הקוטב הכפילה את עצמה בכמעט שבע בשבעים שנה האחרונות, שזה דבר שהייתי רוצה לעצור. ובואו נתחבק, חברים, הכפילו את עצמם בשבע, הם גדלים.
2: ואני אחזיר אותנו לדיון שהם היו חמשת אלפים פרטים, עכשיו הם שלושים אלף. אבל למה הם היו חמשת כי צדו אותם על בני אדם. <תקורא> נכון, <תקורא> זה <תקורא> לא <תקורא> קשור
1: לאקלים, זה קשור לזה. שבשלב מסוים, ואגב, פטריק מור מדבר על זה, אחרי ששלחתי את זה, הוא דיבר על זה. זה טוב שהוציאו
2: את הקריאה הזאת, ואז אמרו לאנשים, תפסיק לצוד. נכון, אבל מה לצות? זה קשור אליי?
1: אני לא צדתי דוב בחיי. זה לא קשור לספרי, לא זה, זה לא קשור לדורדורנט סטיק, אחי.
2: אבל לאנשים אחרים שהם <זה> לא אתה, הלכו וצדו חיות, נכון? אז אתה רוצה שיהיה... בשנות ה-50, דני. <חי> בשנות ה-40. אז אתה רוצה שייצא <חי> חוק <חי>
1: כלשהו <חי> שיגיד... יצא, מזמן. נכון.
2: כי יש 30 אלף דובים, אני גדול, כאילו אל לא מבין למה לא לדבר זה, תראה, לא, על זה. אחי, תראה, אנחנו חושבים
1: מספרית, כאילו כמה דובים אתה רוצה. יש להם הביטת, ואומרים לך שהם... שהם הגיעו, אני אומר לך, הם גם האוכלוסייה. אוקיי. אבל זה נורא לא לא לי, אז אם לא, לא, יהיה לך 100 אלף דובים, לא יהיה לך סיילס. אתה יודע ש... אבל חבר'ה, לא מדברים ש... על הדובים ש... היום. לא מדברים על הדובים היום. מדברים
0: על הדובים היום כי זה אמצעי מיתוגי. שיודע. אתה אומר להפחדה שיודע להסב תשומת לב של אנשים ולמשבר רק להעלאת מודעות. כל
1: מה שאני מבקש, תתייחסו אליי כבן אדם רציונלי, שיכול לנתח את הדברים. אל תפחיד אותי איפה שלא צריך להפחיד. אחר כך, אני אגיד לך משהו, דני. הדבר הזה קודם כל משתק, כי לי אין דרך לעזור לדובי... קוטב. תראה, מי עזר? החלטה. אתה יודע, כן לקחו החלטות רציונליות. הבינו, בשנות ה-20 התחיל כל העניין, דיון על הכחדה אני חושב, אני לא... תתפסו אותי בתאריך, אבל תחילת המאה העשרים בכלל התחילו לדבר על הכחדה. לפני זה היו אחדים שדיברו על הדודו וכאלה. לפני זה זה לא היה הטרנד בכלל. בפ... אני, אני לא מזלזל, הדרך הכי רצינית להכחיד בעלי חיים היא אגריקולצ'ר. על ידי... להרוס את המחיה שלהם במונו כן? אז זה האישו, אם כבר. גלובל וורמינג בפועל... לפי פטריק מור, המדען שאני מכבד, okay. אולי אני היחיד, אני ממליץ לכולם לבדוק בעצמם okay. ולהחליט, okay. העולם למעשה בהתקררות כרגע, במגמה של התקררות, לא התחממות, אתה מבין? ההתקררות היא לא נעשית אה, בצורה ליניארית, זה עולה ויורד. האם נט קולינג או נט וורמינג, okay. עכשיו התהליכים האלה הם תהליכים של אלפי ועשרות אלפי ומיליוני שנים. זאת אומרת, יש עדויות לכך. למשל, אתם שמעתם על ה... רומן, היה גל חום באימפריה הרומית לפני בערך אלפיים שנה, אני חושב.
0: לרגע עוצר אותנו, אוקיי? Okay. אני חושב שמה שחשוב פה זה שרגע נפקס את, את, את הפרק ונבין את המהות, כי אנחנו יכולים להמשיך לדבר המון זמן. ואני חושב שבזה נחתום, ובוא נראה אם יש לך עוד משהו yeah. להוסיף. אתה בעצם אומר, יש לנו כאן, אנחנו חיים בחברה שהמידע שאנחנו מקבלים, שאמור להיות עבורנו, בין זה מהמס-מדיה או מדענים או חוקרים או מה שזה לא יהיה, משתמש באסטרטגיה שקוראים לה משבר, שיוצרת לנו פחד ברמה כזו גבוהה, שאנחנו מקבלים החלטות בצורה לא רציונלית ואז אנחנו מוציאים משאבים ויוצרים פתרונות שלא באמת מקדמים אותנו לפתרון הבעיה, ואת כל זה אנחנו עושים בפחד שפוגע בנו גם בריאותית, שרשרת אחרת שאנחנו... אני לדבר איך זה משרת את זה שאנחנו חולים מרוב פחד.
1: מאבדים את הכוח שלנו.
0: בדיוק, מאבדים את הכוח שלנו, יוצרים הפרדה. חברה אחת צריכה להצליח ולא כמה חברות ביחד כדי לפתור איזה, איזה סוגיה. וזה בעצם מה שאתה בא להגיד פה. תפסיקו להפחיד אותי, בואו נדבר באחדות, בואו נבין מה עושים ובואו נתקדם ביחד לכיוון ביד של ביד פתרונות. ביד. כל עוד נתייחס לזה כמשבר ולא אתגר, לצורך העניינים היינו קוראים לזה אתגר האקלים, היה עובר? אתגר לגמרי. אתגר האקלים היה עובר, אתה אומר, כל עוד זה משבר האקלים, אנחנו בפחד, אנחנו ביום שבו הכל הולך לקרוס, ומשם אנחנו מתנהלים בצורה לא טובה.
1: נכון, ומה שאני טוען מעבר לזה, בקונטקסט של the problem is the solution, כל אחד מהדברים האלה שנגענו בהם, אם אכן נתעסק בו בצורה רציונלית, במטרה לפתור את הבעיה, לא רק שנפתור אותה, נקדם את כל החברה שלנו עשרות שנים קדימה, מכל הבחינות, לא רק טכנולוגיה.
2: לאלוי, עדיין אוקיי, מילים אחרונות? כן, אני רוצה להוסיף פה שאני מסכים עם רוב מה שאתה אומר, תתפלא. אני מסכים עם <עסק> הרבה <עסק> דברים. <אחרי עסק> אני פשוט חושב שאתה אומר, אל תפחידו אותי, אני אדם שיכול להבין ולהעריך סיכונים. אני לא חושב שכולם במצב הזה. אני חושב שהרבה אנשים לא מודעים לדבר הזה <עסק> בכלל, <עסק> ואני רואה התנהגות אנושית רבה, חזירית, לא נאותה, ושאני חושב שהיא לא נעימה, ואני חושב ש... אם ניתן רק לאנשים לעשות את העבודה, אני לא חושב שזה יעבוד כמו שצריך. צריך, כן, לדעתי, השלב הזה של ההפחדה בנושא משבר האקלים, הוא הכרחי כדי לעבור את הדבר הזה ואולי להגיע למקום שאתה מדבר עליו, כמו שקורה בפועל, סבבה.
1: אני לא שופט את התהליך, אתה צודק, אולי זה, זה נשמע ככה. זה, זה קורה. הכל מסיבה.
2: כן, mm -hmm. זה קורה, כי זה ככה צריך לקרות. אני חושב שכן אנחנו יכולים בתור בני אדם, וזה גם מה שהפודקאסט הזה עושה, ואני חושב שזה גם מה שאתה עושה, להנגיש טיפה בצורה חינוכית ובצורה אה, מטיבה את נפלאות הטבע, נפלאות העולם. למה, למה אנחנו רוצים להשאיר את המקום הזה נקי?
1: לא רק, אני, אומר, אני חושב. רצ, אני מסכים איתך, אבל אני אומר מעבר לזה, לא אני אומר, אומר... מילים אחרונות? כן, כן, מילים אחרונות. אה, אני טוען, אני מבקש שיתייחסו לנושא בצורה רציונלית. Okay, זה לא right. הרבה, אני But בסך right. הכל mm -hmm. לא פחד, לא רגשית, רציונלית, זה בסך הכל uh, בקשה uh, ומעבר לזה אני טוען שגם אם כל אותם פרטים אינדיבידואליים שאתה מדבר עליהם, אם התודעה שלהם הייתה במקום הנכון והם היו פוליט... עדיין זה לא היה פותר את הבעיה, כי יש שלוש חברות שמייצרות אותה. הרבה יותר קל לדעתי להפנות את האצבע לעבר המקום הנכון ותראה איך התהליך הזה ייפתר וגם יהיו גלים של התעוררות תודעתית אחר כך.
0: אז אורי, אני רוצה רגע לסכם אותנו, אתה אומר... עולם של משבר והפחדה גורם לנו לפעולה לא רציונלית שגורמת לנו לייצר פתרונות לא טובים זה דבר ראשון אתה אומר, את המשבר. שמחזקים את המשבר בעצם זה מה שאתה אומר רגע. דבר נוסף שאתה אומר, בוא נלך לאחדות, בוא נלך לפתרון, בוא נלך למה שכן אפשר לעשות. והיה כבר, אנחנו רוצים לשים אחריות, בוא נלך לפי המספרים בצורה רציונלית. יש שלוש חברות שגורמות לסיפור. לכל
1: בעיה יש פתרון, הכל נגיש, ואנחנו בהישג נגיעה. בהישג נגיעה. אז
0: חברים וחברות, מאזיננו היקרים, אנחנו יודעים שהיה אולי מעט לא פשוט. חשוב לנו להשמיע את כל הקולות בפודקאסט הזה, חשוב לנו לתת מקום לכל הזוויות. ובאמת לייצר דיון קולח שיש בו מקום לכל מיני אמיתות במרחב
2: כדי שכל אחד מאיתנו יוכל להבין מה נכון לא. אפשר לסכם את זה, ב... באמת שאם צורכים פחות חדשות ופחות הפחדות, פשוט החיים טובים יותר, אז כן, אה... אבל אפשר לעשות גם... דיאטות אה... חדשות. גם נטפליקס
1: עובדים זה... זה... על אותו ספקטרום, אז באמת צריך לעשות איזה קלנזינג ל... לתודעה שלהם. או נכון? בעצם נכון?
0: לשים לב למערכת יחסים שלנו עם כל להבין הדברים מה האלה, נכון? להיות מחוברים ב... 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 לגוף ולהבין איך אנחנו עושים את כדי שנוכל להיות בטוב ולהתנהל בכללי
1: טוב. בכללי, אני שמתי אם הוא אומר לי בעיה בלי פתרון, מרגיש לי שהוא יותר רוצה להפחיד אותי מלקדם אותי. זה מה שאני אומר. אוקיי,
2: ומסתתר פה השם של הפרק איפשהו במה
0: שהוא אמר. בתוך כל המשפט הזה, כן, רשמתי כמה פעמים, חברים, כמו שדני אוהב להגיד, It's up to us and it's a wrap.
2: אלטרנטיבה
1: אלטרנטיבה 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 אלטרנטיבה
2: אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה ועוד. תעקבו אחרינו, האזנה נעימה